0: Según expertos extraterrestres, quieren hacer contacto finalmente con el planeta Tierra. Elon Musk asegura que Estados Unidos tenía acceso total a su aplicación de Twitter. Y finalmente, un hombre descalzo causa indignación por la generación de cristal o la generación de cancelación. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de un servidor le traemos noticias curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien En este día, el lunes 17 de abril del 2023 ya estamos a mitad del cuarto mes del año y yo les dije para cuando nos demos cuenta estaremos diciendo Happy New Year 2024, o sea para los que no hablan zapoteco, feliz año 2024 Y así es que espero gente que esté muy bien en este lunes de semana que hay mucha gente Seguramente fue un caos completamente el día de hoy al menos en la Ciudad de México Porque se acabaron las vacaciones de los niños y hubo un chingo madral de gente en las calles en la mañana estuvo insufrible para poder llegar. Yo para llegar a mi trabajo, créanme que tuve la suerte de poder llegar rápido. Pero yo sé que mucha gente primero tuvo que ir a dejar a sus hijos. Y luego se tuvo que ir a trabajar. Fue un desmadre. Pero gente, donde sea que nos estén escuchando, desde su casa, la oficina, el gimnasio, la iglesia, la calle junto al vagabundo que está por morderles una nalga. Espero que estén bastante, bastante bien en este día, tarde, noche Y que gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes aquí Una media hora para tres noticias Que son curiosas, interesantes Y una que otra que dices está Muy nota pero que tiene mucho sentido el por qué la metimos aquí al programa de igual forma te invito a que me sigas a través de spotify y amazon music si ya me sigues pues también comparte los podcasts con tus amigos y familiares para ser más opinólogos y opinólogas en este bonito programa que es de usted y para usted siempre por siempre y para siempre y también síganme en mis redes sociales en twitter instagram y tiktok que es donde principalmente estoy activo haciendo contenido en todos los días sobre eh, diversos temas, principalmente sobre el fútbol alemán, que es lo, lo que me estoy ahorita como enfocando, además de cosas que me pasan en mi día a día y mucho shalala, shalala, shalala. Pero de ahí en fuera, gente, ya con todo este spam y anuncio anunciado, vamos a empezar con el programa. Y es que tenemos la primera nota del día y es que nos cuenta, nos dice, nos platican, nos que según expertos, hay señales. Hay... Pues, se puede decir que es un posible contacto. Con seres extraterrestres. Seres fuera de la Tierra. Seres que no son de aquí. Seres que son de otra zona, de otro mundo existencial de la galaxia. Que supuestamente ellos dicen, ¿verdad? Porque son expertos y claramente tienen completamente... Eh, la verdad absoluta verdad, sobre sus alas, que en este caso vendrán siendo sobre su conocimiento, pues aseguran ellos que ya los alienígenas se quieren comunicar con nosotros, que ya quieren hacer contacto con la Tierra, que dicen ya nos hartamos de andar escondidos, ya por fin nos queremos hacer acto de presencia, ya por fin queremos hablar y comunicarnos con vosotros. ¿No? Y es que durante muchas décadas varios expertos en astrofísica y astronomía han intentado descubrir si hay vida inteligente en otros planetas. Incluso en el cine hemos visto una infinidad de veces eh, tramas que giran en torno a este tema. Por lo general son tramas en las que la humanidad no la termina pasando bastante bien. <risa> Aquí debemos hacer un paréntesis, nada más como un pequeño detallito. En la nota tuve que decir otros planetas. Porque literalmente aquí dice otros países, güey. O sea, es que, güey, en los Estados Unidos, acá nosotros, pues pensamos que somos el centro del universo, ¿no? Me rayo. Entonces, pues, imagínate saber que hay seres abominables fuera de Estados Unidos, güey. O sea, bro, O sea, no mames, imagínate pensar, güey, que, que, que Estados Unidos no, no es el único país que existe en la Tierra, güey. O sea, imagínate pensar eso. Qué horror, qué indignación me siento. No sé. Pero creo que. Podemos decir que así como es de, de, de guerra humano- alienígenas, que parece ser que solo puta madre existe en Estados Unidos, que si lo tradujéramos al mundo real, sería un beneficio para el resto del mundo. Porque imagínate, si solo van a estar invadiendo a los Estados Unidos, podemos nosotros vivir tranquilos, podemos seguir viajando, podemos seguir trabajando, estudiando, saliendo con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia. Podemos seguir escuchando la música nueva que vaya saliendo, podemos seguir viendo a nuestros creadores de contenido favoritos y muchos etcétera más que puedo poner. Pero aún así imagínate esa belleza que digas oye qué buen timing que Estados Unidos como que se sugestiona el plan de decir solo nos van a invadir a nosotros, solo nos van a invadir a nosotros y que efectivamente si llegara a haber una invasión alienígena solamente llegaran Estados Unidos. Ahí es donde yo diría, a ver si como muy chingón te sientes en las películas, a ver si es cierto que la vida real puedes contra ellos. El resto del mundo es como, no los apoya. mira, nosotros desde aquí vemos como espectadores, le echamos porra a los extraterrestres, así que bueno, mira, estos güeyes se sienten dioses, vamos a ver si es cierto, órale, qué chingón. Pero de ahí en fuera, esto es más que nada como puras teorías. Obviamente, una teoría es algo que ya está afirmado, simplemente que no hay como algo eh, que se evidencie físicamente, por ejemplo. Dicen, es que hay teorías de que hay planetas que pueden ser iguales a la Tierra. La teoría es, ya hemos encontrado planetas con condiciones similares a la Tierra para que puedan ser habitables. La teoría se tiene que confirmar cuando enviemos gente o sondas que efectivamente nos confirmen, en efecto, el planeta está con el ambiente correcto, con las condiciones adecuadas para poder sustentar la vida, y en este caso la vida humana. Entonces, ahí es donde la teoría se convierte en una afirmación, en una verdad. Por lo mientras, esto que estoy ahorita diciendo en la nota, pues prácticamente es una vía. ¿no? no hay nada confirmado de que efectivamente si hay alienígenas eh, que ya desean contactarnos con nosotros. ¿no? Es algo como que diferente. Y es que bueno, recientemente un grupo de científicos aseguró que existe un grupo de alienígenas que están, en, están intentando contactarse con nosotros o con el planeta Tierra en general. Se llegó a esta determinación tras encontrar 5 señales de radio que provienen del espacio. Pero, ¿de dónde vienen estas señales? Los científicos aseguran que estos alienígenas se encuentran a 4 mil millones de años luz. ¡Oh, pinche madre! En micro cronoco que lleguen tan rápido. Y bueno, los mismos que están usando ráfagas de radio rápida, sus siglas FRB, para comunicarse con nosotros. Este equipo de científicos cuenta con la dirección de... Joer Ivan Leuven, de la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos. Se cree que las señales provienen de la galaxia Triangulum. So, mal el nombre. Se trata de una galaxia espiral que se encuentra aproximadamente a 2,73 millones de años luz de distancia. 2000, se, 2000, eh, 2070 años de distancia. La investigación de este grupo de eh, profesionales fue publicada en el artículo de la revista Astronomy and Astrophysics. Y rápidamente se volvió viral y comenzó a generar revuelo en el mundo entero. En el artículo, el profesor Van Lauden y compañía registraron cinco señales FRB que se descubrieron en 2019. O sea, desde 2019 ya se sabía de este pedo, sin embargo fue como de oye, sabes qué, vamos a investigar para confirmar y no quedar como pendejos. Entonces, las señales FRB se descubrieron cuando se actualizó el radiotelescopio de síntesis del eh, Westerbrook en Países Bajos. Westerbrook tiene 14 platos de 25 metros y está equipado con una supercomputadora llamada Apertif Radio Translate Systems o ARTS por sus siglas en inglés. De acuerdo con el artículo publicado en Astronomy and Astrophysics se comenta lo siguiente, solo a través de la muy alta resolución de tiempo y frecuencia ARTS se detectan estos FRB difíciles de encontrar lo que produce una visión imparcial de las propiedades intérsicas de la población. Diseñamos la mayor parte del sistema nosotros mismos, con un gran equipo. Eso resultó en una máquina de última generación, una de las más poderosas del mundo. Esto lo aseguraron el equipo de investigación, incluso el Wethersbrook, eh, tuvo que sufrir algunas modificaciones para poder recibir dichas señales. Hasta el momento no se ha confirmado como tal si son señales provenientes de... Eh, pues emisiones alienígenas o simplemente son señales de radio Emitidas desde alguna estrella, planeta o alguna constelación Que esto también ha llegado a ocurrir, se ha llegado a reportar De que no, pues ya descubrimos señales extraterrestres Que no sé qué y la madre Pero al final se termina descubriendo que es una señal de radio Que emite un planeta Incluso se han, ha, han habido videos Ya sea que los quieres ver por YouTube, por TikTok, por donde sea Que hablan de cómo sonarían los planetas, porque obviamente recordemos que en el espacio no hay sonido, sino que son ondas de radio que son convertidas en frecuencias de audio, y esto es lo que genera los ruidos en los planetas. Esta es la razón por la cual dicen: Oye, así sonaría la Tierra, así sonaría Júpiter, así sonaría Saturno, así sonaría X, Y, J, K. Entonces, ya digamos que es más una forma de interpretar las señales que están llegando. Insisto, seguramente esto es una frecuencia de radio, manejándome en este margen de 50-50. Eh, Digámoslo así, ¿no? Que es como un 50% de que sí sea así, de que sí son señales de radio extraterrestres de una especie alienígena o simplemente son señales emitidas por ondas de radio de un planeta en la zona en la cual se recibe esta señal. ¿No? Que es como lo dicen, oye, ¿cómo se escucha un agujero negro? Ah, pues te vienen las señales de radio, las ondas de radio son capturadas y convertidas en señales de audio. Voy a intentar buscar un pequeñito video, a ver si no encuentro uno muy largo. Mira, por ejemplo, te voy a poner el sonido, nada más para que te des una idea. Bueno, para que tengas una idea ahí los que me están escuchando, es cómo suena un agujero negro. Justamente que decía esto, ah, déjame ver si puedo, a ver si es el correcto, porque acá si la cago. Primero lo tengo que escuchar yo, así que seguramente van a quedarse como estáticos un ratito, o sea, sin escuchar nada, pero más que la música de fondo. Voy a checar si está, es el audio correcto, porque si no, en cuanto lo tenga lo pongo, así que ustedes tranquilos. No voy a quemar tanto tiempo en silencio, precisamente para eso. Si veo que no, y nada más es un pendejo que está hablando, pues no lo voy a poner. Entonces. A ver, déjame ver si se pone. Bien, bueno, escuchen. Ese básicamente, para que te des una idea, ya ah, toqué. Es <risas> Básicamente la idea de cómo se puede hacer esa conversión por esa misma razón es que no hay que garantizar 100% que es una señal alienígena, sino que puede ser una onda de radio transmitida desde un planeta, este agujero negro o, o algo en particular que produzca estas señales y que aparentarán ser señales de comunicación alienígenas y en realidad no lo pueden ser. Por eso manejen este aspecto de 50-50. Si esto lo ven así, claramente va a ser muy diferente el panorama con el que percibamos esta noticia. Por lo mientras, ¿ustedes qué opinan, gente? Déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Crees que es una señal de radio emitida de algún planeta o agujero negro? ¿O crees que es una señal extraterrestre? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. O en este caso a través de Twitter, Instagram o TikTok incluso. Para poder dar eh, tu opinión y estarlo comentando al respecto con todo esto. Así que gente después de esto nada más vamos a brincarnos a la siguiente nota porque che viene bonito. Si quieres ser parte de las noticias del podcast de Yo Opino te invito a que me dejes tu nota a través de mi correo electrónico diegogamerdlg.outlook.com Repito diegogamerdlg.outlook.com para que estés mandando tus noticias que consideres curiosa, interesante o que esté lo suficientemente pendeja como para aparecer aquí en el programa. Igualmente, si tú quieres te mencionaré en la nota ya sea a través de tu username o a través de tu nombre como más sea tu gusto. Para que interactúes con nosotros para que como opinólogo o opinóloga tengas esa oportunidad de decir yo aparecí en mi podcast yo opino. Así que gente recuerden diegogamerdlg.com envíenme su nota, yo la estaré leyendo y estaré presentándola en los próximos episodios. Y de ahí gente nos brincamos a la segunda nota del programa porque señales alienígenas y posibles señales de radio de planetas y mundos extraños nos brincamos otra vez a la tierra. Pero esta vez para hablar de un ser que se ha vuelto cringe en varias ocasiones pero que sabemos que es el consentido de este podcast. Es el consentido de este podcast. Ustedes lo saben, yo lo sé. La gente que me ha estado escuchando lo sabe. La niña que está atrás de ti lo escucha perfectamente y sabe de qué estoy hablando. Pero sabemos que Elon Musk ha sido uno de los pilares en cuanto a noticias junto con TikTok que han aparecido aquí en el podcast. Claramente ha sido esto. Y es que bueno, según ahora con la nota que tenemos aquí presente, nos dice que Elon Musk asegura que el gobierno de los Estados Unidos tenía acceso total a la aplicación de Twitter. Y es que el magnate sudafricano Elon Musk sostuvo que el, este domingo que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tenía acceso total a los mensajes privados de los usuarios de Twitter. ¿Privacidad? Bien, gracias, IOT. Elon Musk asegura en una entrevista con el presentador Tucker Carlson para la cadena Fox News, que señaló que descubrir la capacidad del gobierno para leer los mensajes de su plataforma le sorprendió, entre comillas, porque duda mucho que haya así como de, oh my god, me han descubierto, o sea, ¿cómo es posible? No, ya sabía el güey, o sea, el cabrón ya era consciente de que estaban espiando Twitter, de que estaban espiando las redes sociales, nada más está fingiendo sorpresa, el güey ya sabía. Y es que de acuerdo con su declaración en la entrevista, que bueno, se retransmitió hace unos días, comenta lo siguiente. El grato en que las agencias gubernamentales efectivamente tenían acceso completo a todo lo que estaba sucediendo en Twitter me dejó alucinado. No estaba al tanto de eso. Eso es como un, una forma de salvarse, es como un colchoncito que se quiere hacer porque realmente no, como lo digo, seguramente este güey ya sabía Nada más está haciendo como que el que hay Finjamos sorpresa de que nos estaban espiando Y es que bueno, esto lo precisó Antes de afirmar que comentarios incluían Los mensajes directos de los usuarios Esto pues según lo ha recogido el periódico The Hill, eh, Que bueno, básicamente es como de oye Esto es tal vez un poquito delicado Como que digas, es la novena maravilla del mundo Porque eso yo lo he comentado Inclusive en podcasts pasados Que el espionaje a nivel mundial Es claramente algo ya... Aterradoramente, podemos decirlo así Aterradoramente normalizado ¿Por qué normalizado? Porque ustedes y yo sabemos perfectamente Que ya este concepto como lo conocemos Ya no es algo que nos da sorpresa Yo creo que nos daría más sorpresa Saber que no estamos siendo espiados Creo que ese sería el problema Digo, la sorpresa Porque dices tú Oye, pues sabemos que nos espían ¿Por qué? Porque cuando vemos la publicidad, por lo general la publicidad se maneja en torno a lo que platicamos. Y yo puse muchos ejemplos en varios podcasts. Es como de, oigan, si ustedes un día se ponen a hablar de productos de Amazon, no les extrañe que dentro de unas horas o al día siguiente o dentro de dos días, les empiecen a aparecer anuncios de la plataforma de Amazon. No les extrañe. O incluso si empiezan a hablar de productos de Huawei, de Apple, de Samsung, de Starbucks, de marcas que son por lo general muy populares, pues no les extrañe. O inclusive... Puede pasar con editores de video, con programas de, de IA. Por ejemplo, a mí, me pasa, a mí últimamente me ha estado pasando con, con temas de las inteligencias artificiales. Que ahorita el algoritmo, al menos en Twitter, fíjate, en Twitter, me están apareciendo muchos hilos de Twitter donde me están mostrando consejos para sacar el máximo provecho a los chats de inteligencias artificiales, como el chat GPT. Entonces, habla aquí de que claramente nuestra privacidad está completamente anulada. ¿Por dirás, oye, es que yo siempre protejo mis cosas y que no sé qué? En el momento que tú le, en el que tú le das a aceptar a los términos y condiciones, que claramente no los lees, pues obviamente ahí en esos términos y condiciones dan a entender una condición, que es que a cambio de que tú puedas estar en mi red social, yo puedo acceder a tu información personal, desde cosas tan básicas como tu nombre, tu fecha de cumpleaños y demás, hasta como cosas más personales como tu correo electrónico, como tu cuenta, como tal vez alguna cuenta bancaria... Como tal vez eh, tus contraseñas, como tal vez eh, se me acaba de decir una, justamente una que es muy común, pero se me acaba de decir el número telefónico, eh, entre otras cosas más. Entonces, en cuanto aceptas términos y condiciones, claramente ya le das acceso a estas plataformas. Hace un tiempo pasaba a través de, de FaceApp, no sé si se acuerdan de esta aplicación que te cambiaba el rostro de género, que mucha gente lo ocupó para, ay, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo me veré de mujer? ¿Cómo me veré de hombre? esta aplicación era la más descarada porque claramente daba a entender que tus datos personales que están en tu teléfono serían utilizados para el uso de publicidad y demás cosas, pero también son usados para muchas cosas muchas veces aquí pasa en México que por ejemplo la gente los call centers, mucha gente los ubica que en un call center dices oye ¿cómo tiene acceso a mi número este banco o esta empresa telefónica si yo nunca he trabajado con ellos o yo nunca he estado con ellos ¿no? como, como cliente es porque existen bancos de datos que el gobierno tiene o que empresas privadas tienen y que esas las venden a las compañías grandes para que sus call centers puedan trabajar y puedan buscar la forma de ganar clientes por eso los bancos, los servicios telefónicos, los programas de cable como Easy, Total Play, eso todo ese tipo de cosas pueden acceder a tu información desde datos como incluso a tu número telefónico, tanto el de casa como el de teléfono por eso siempre te están marcando muchas veces algunas empresas pues obviamente lo registran cuando te registras como cliente entonces ahí ya cambia pero cuando es sin tu consentimiento claramente es una irrupción una irrupción en tu privacidad y muchas veces no pasa nada pero otras veces no nos damos cuenta y ya estamos eh, siendo afectados por esto porque la gente claramente o oh, estas empresas toman tus datos personales sin tu consentimiento pero aquí es donde entran los llamados términos y condiciones los este, los avisos de privacidad y otras cosas que es aquí donde ya empieza como que todo este desmadre y esto provoca que sea más difícil como que cuidar qué tenemos eh, privado y qué está público. Privado tal vez tus datos personales, tal vez no, pero claramente para las empresas son públicos tus datos. Para una persona común, a lo mejor para tu vecino, para un amigo, para un familiar, tal vez no, pero para una empresa, para alguien que sepa de programación o de este tipo de, 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 de programación o de tipo de, 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 de áreas, pues obviamente le va a ser muy fácil poder acceder a tu información y claramente utilizarla con fines de publicidad o con otros fines. ¿no? Es digamos lo que se sabe, pero mucha gente pues, simplemente lo ignora. Pero bueno, con la nota, el CEO de Twitter ha acumulado numerosas polémicas desde que compró la plataforma oficialmente el año pasado. Estas declaraciones tienen lugar días después de que se tilara de hipócrita a la emisora de NPR por su decisión de, de designarla como un medio financiado por el gobierno estadounidense. Eh, la emisora publicó, tras ser designada como medio financiado por el gobierno norteamericano, un artículo en el, que, en el que clasificaba la etiqueta de inexacta y afirmaba en represalia que se retiraba de la plataforma, convirtiéndose en la primera web de noticias, importante que guarda silencio. Que eso se puede interpretar como que le dice la razón a Elon Musk, como la de que no le dice la razón. Es como un 50-50, dependiendo de tu perspectiva, puede cambiar ese, esa opinión. Pero... Esto es algo que claramente ya se sabía, yo creo que no hay que ser un genio para saber que claramente nos están espiando, hay que, habrá que ser muy tonto, muy tonto de verdad, ya no tanto ciego sino muy tonto para no captar eso, o sea créeme que la privacidad como la, no la plantean no existe. Por eso también hay gente que, fíjate, algo muy curioso aquí, esto lo pongo en un pequeñito paréntesis para que te des una idea de cómo es esto. Si quieres conocer todo acerca del fútbol alemán y de la Bundesliga, te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Twitter me encuentras como arrobadeo guadarra y en TikTok me encuentras, como digo, guadarram, estaría publicando todo el contenido todos los días sobre el fútbol alemán, fichajes, noticias, partidos, resúmenes y demás. Así que está atento a mis redes sociales para que sepas sobre esto y mucho más de la Bundesliga. Y es que, por ejemplo, la gente que se dedica a la programación, a la informática, si tú conoces gente que es así, seguramente sabrás que todos sus mensajes están encriptados, sus platos, sus aplicaciones y cosas así. Esto es porque tratan de cuidar lo más posible sus datos, pero aún así sabemos que hasta esta misma gente no está protegida al 100% de que le roben sus datos. O sea, esto es algo que ya se sabía, simplemente mucha gente decide callarlo. Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios su opinión con respecto a esto, ¿qué te parece ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes ya lo sabías, no lo sabías? Déjame saber en comentarios opinión con respecto a esto y lo debatiremos a gusto en Twitter, Instagram o inclusive en TikTok. Y bueno, vámonos con la última nota del programa y damos un giro brusco, pero brusco lo damos. Y es que después de hablar de tecnología, después de hablar de alienígenas, ahora vamos con la generación de la cancelación. Y es que la cultura de la cancelación cada vez está más estúpida y más controversial, porque ahora resulta que la foto de un hombre, la foto de un hombre descanso en una cafetería, causó polémica. Puesto que acusan de colonialista a dicha persona. Si te parece estúpido, créeme que lo será mucho más. Y es que una fría de un hombre de descanso en una cafetería causó controversia en redes sociales. Y es que fue tachada de colonialista. que ahorita está muy de moda la palabra gentrificador, gentrificador y gentrificación. Ahorita al menos en Ciudad de México está... oh puta madre! Te sales de la sopa. Te sale hasta la pinche sopa. Pero por otro lado, fue defendido como libre de hacerlo. Y es que esto es obvio, es una estupidez cancelar a alguien porque quiere salir y de descanso a la calle. Es de gente imbécil y que tiene que pegarse un tiro en los huevos o en los ovarios para que deje de estar chingando. Bueno, de acuerdo con el filósofo y autor Ferbustos por medio de redes sociales, acompañado por una fotografía de un hombre sin calzado que está sentado en la cafetería, en la descripción pone lo siguiente. Qué tóxico es a veces lo new age, lo nuevo, ¿no? Como la nueva generación o, o el nuevo estilo, por decirlo así. Luego de ser cuestionado sobre cuál ese era el problema con que alguien decidiera no utilizar zapatos, expresó que lo afectaba en cuanto a la ideología política. Yo también me estoy poniendo un poquito con este pendejo, pero bueno, vamos a ver cómo lo explica y vamos a intentar ver cómo lo, lo desenvuelve. De acuerdo con sus palabras, expresó lo siguiente: Me afecta. Ahí? Me afecta en que es parte de la ideología práctica colonialista, que se disfraza de buena onda, New Age. Me afecta en que es una más de las prácticas con las que ese tipo de personas no se preguntan ni toman en consideración el entorno ni lo local. Porque claro, una persona que claramente está en situación de calle no va a andar descalza. Trae unos zapatos marcaguchi, trae unos calcetines marcadidas, ¿no? Claramente, seguramente tú le regalaste, porque seguramente eres tan buena persona. Mi querido Ferbustos, que claramente eres compadeciente de estas personas en situación de calle, dijiste Nadie puede andar en las calles sin calcetas y zapatos Por lo que yo me voy a emprender en una travesía para poder donarle zapatos y calcetines a todas las personas que se encuentran en situación de calle Con el fin de que todos podamos tener zapatos, tenis y calcetas adecuadas para poder desenvolvernos en esta gran metrópolis conocida como la Ciudad de México Obviamente no, este imbécil no hizo nada de eso. Nada más está quejando porque es un completo imbécil completamente. Todo mundo tiene derecho a irse como se le pega la rechingada gana. La única excepción es que no puedes andar encuerado por temas legales y temas del desorden público y todo este pedo. Pero de ahí en fuera, si tú te quieres salir con falda, con short, con playera sin mangas, con playera de manga larga, con chamarra, con playera de fútbol, de traje, como se te pega un huevo y la mitad del otro. Puedes hacerlo pero aquí la diferencia es ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué dices? una persona que se va descalza ok, no pasa nada además, yo un tiempo trabajé de mesero en la condesa y no se me hacía raro o sea, había gente que llegaba al, al restaurante con bermudas con chanclas, con pantuflas una vez una clienta me llegó en pijama un domingo me llegó en pijama y es como digo, güey, tal cual la gente se puede salir a la calle vestida como más le plazca, como más cómoda se sienta. No porque a ti te cague ver unas pinches patas en la calle. Quiere decir que vamos a cancelar a todos los que es esto porque es una, una saca de política y es un pedo aquí este colonialista. Claramente la gentrificación nos va a conquistar otra vez y nos va a adoctrinar 500 años más. Señor, usted lleva adoctrinado desde que nació que no se haya dado cuenta es muy diferente, pero usted lleva adoctrinado desde mucho tiempo antes. Y seguramente ese señor es de los que ya ha viajado a Estados Unidos en múltiples ocasiones y no ha sentido como ese tema. dijo, oye, yo estoy viajando a otro país y yo claramente creo que está más con está correcto ser lo que hago por acá. Pero en fin, antes de que se me acabe el tiempo de este podcast me aviento esta pendejada súper. Sin embargo, hubo personas que no coincidieron de todo con el tuitero, entre ellos su servidor. Y le respondieron, entre las respuestas están las siguientes. Entiendo el grave problema que es la gentrificación, pero no le veo el problema a que esté descalzo. Está en la calle. Si fuera dentro del establecimiento sería muy distinto. Que Eso estamos de acuerdo, porque a veces hay lugares donde se maneja la etiqueta de vestimenta o el código de vestimenta. Entonces, ahí sí cambia el panorama. Pero él está en la calle. ¿La calle qué es? Zona pública. Al ser pública, puedes andar y estar como más te plazca. En tu casa, estás como te plazca la gana, porque es tu casa, es tu propiedad. Y entonces, no sé por qué lees mama. Cancelado, lo pendejo. ¿Por qué es eso? Cancelado, lo pendejo. Otra usuaria rebate y escribe. Qué divertido es ver con qué simpleza se les rompen los cables mentales a personas porque, en realidad, lo tóxico es la interpretación personalizada, eh, personalísima, personalísima de las cosas. Le informa a usted que los zapatos no nacieron con el ser humano y que lo establecido no siempre es lo correcto. ¿Ven cómo cambian muchas veces las ideas? Un usuario más criticó a Ferbusto si le calificó como un costal de prejuicios, completamente de acuerdo. Otro, por ejemplo, por la banqueta pasan cucarachas, ratas, los perros se orinan y hacen popó. La gente avienta sus colillas de cigarro. Los nómadas digitales sí que viven en otra realidad. Esto realmente es un, en un pro de defender lo que comenta este tipo. Uno más comentó lo siguiente. ¿Eso de tomar fotos sin permiso de las personas expuestas solo para validar algún punto personal? La verdad es que es lo peor, es el peor comportamiento que existe actualmente. Y es que sí, si ¿cuántas veces no ha pasado? Digo, que también lo vemos como memecito y nos reímos, claro. Pero seguramente te has puesto en algún punto, te pusiste a profundizar y dijiste Oye, ¿y por qué, estoy, por qué hay gente sacándole fotos a otras sin su consentimiento? Es como esa foto que yo he visto de que dicen Cuando aprendes a convivir contigo mismo y estás, y estás en una cafetería, en un restaurante comiendo solo Y es como, güey, ¿qué tal si esta persona solamente quiso ir a la cafetería o al restaurante a comer solo? No, huevo tiene que estar abandonado, que lo dejaron plantado No, simplemente es una persona que quiso ir a comer sola yo he ido al cine solo, yo he ido al estadio solo, yo he ido a restaurantes, cafeterías, he ido a tiendas, a muchos lugares me he ido solo y no por eso quiere decir que tengo una vida solitaria. Tengo mis amigos, tengo mi familia, este, y estoy, ahorita estoy, ahorita estoy saliendo con una chica ahorita y estoy como que, güey, no tengo que estar a huevo con alguien para que la gente vea, ah, esta persona es sociable, esta persona le va, no, es como, güey, es mi mundo y mi forma de ver. Pero bueno, mira aquí como tal yo no estoy de acuerdo con Ferbuso, seguramente la gente que me está escuchando que sí estará de acuerdo con él. Pero digamos que es cada quien un punto diferente, es opiniones distintas y por eso te invito a que en los comentarios me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿En qué puntos sí? ¿En qué puntos no? Y quédamelo saber en Twitter, Instagram y TikTok para que, estemos de, 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 eh, para que estemos debatiendo a gusto. Y con nuestra gente, damos por terminado el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, regálame tu like. Sus, eh, sígueme a través de Spotify y Amazon Music. Sígueme en, en Twitter, guadarra En Instagram, Diego Guadarrama con doble A al final. Y en TikTok estoy como digo bien Bajo Guadarrama Que ahorita voy a grabar unos TikToks precisamente para subir esta semana Así que estén muy atentos con todo el contenido que esté subiendo en los próximos días También síganme a través de Bundesliga en YouTube Que estaré haciendo básicamente lo mismo Y en Somos Bayer México en tanto Twitter, Instagram y Facebook Les mando un fuerte abrazo Mi nombre es Diego Guadarrama Y nos estaremos escuchando hasta el próximo podcast Bye bye